0: berikan contoh, CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit, kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi, produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta. tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil itu berapa juta truk. Kalau satu truk 4 ton, berarti kita butuh kurang lebih 11 juta truk untuk ngangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara sebelah kita, produksi per hektar kelapa sawit kita itu masih kurang lebih kurang lebih 4 ton. Harusnya per hektar bisa 7 sampai 8 ton. Kalau lipat artinya produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada Barang setengah jadi Atau barang jadi Ini yang telah kita lakukan Karena kalau tidak Kita selalu dimain-main Selalu dimain-mainin oleh pasar Uni Eropa memunculkan isu Tidak ramah lingkungan Sebetulnya apa sih Mereka ngomong seperti itu Karena sawit ini bisa Lebih murah dari Minyak Bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Oke enggak apa-apa. Kamu enggak beli, CPO kita tidak apa-apa. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30.
1: Yo, selamat datang kembali pendengar setiap fokus terkini di episode ketiga kali ini bersama gue Arsto Kevin Sebelumnya gue mau minta maaf karena terdapat rentang jeda waktu yang sangat lama antara episode kedua dan dengan episode ketiga uh, Hal ini dikarenakan uh, kesibukan studi gue dan pergantian pengurus yang kira-kira uh, sudah berlangsung uh, Desember tahun lalu atau November tahun lalu, uh, gue lupa tapi enggak uh, usah khawatir karena kali ini gue akan mengangkat suatu tema yang tidak kalah menarik dari tema sebelumnya seperti yang kita tahu uh, konflik mengenai kelapa sawit meng antara negara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama di satu sisi kesadaran kesadaran akan perlindungan lingkungan di masyarakat Uni Eropa telah semakin meningkat dan uh, menuntut negara-negara lain termasuk Indonesia untuk ikut bekerja sama melindungi lingkungan dengan cara menjaga hutan hujan tropis yang ada di Indonesia di sisi lain di sisi lain Indonesia salah satu, salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia adalah industri kelapa sawit yang mana Indonesia itu merupakan negara pengekspor kelapa sawit terbesar dan dan tuntutan Uni Eropa untuk melindungi lingkungan itu ditanggapi oleh negara Indonesia, negara kita sendiri sebagai uh, tuduhan politik proteksionisme yang mana negara Uni Eropa itu sengaja mengangkat isu ini untuk melindungi industri um, minyak biji bunga materis, minyak materi yang tadi dikatakan Presiden Jokowi nah kali ini kita akan membahas topik itu lebih detail lagi tapi sebelum kita membahas top topik utama kita akan membahas terlebih dahulu kita akan mengenal kelapa sawit terlebih dahulu mengapa bagaimana permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit dan mengapa kita membutuhkan minyak kelapa sawit? Oke, okay. um, minyak kelapa sawit memang sudah dikonsumsi oleh manusia sejak dahulu kala. Menurut People at All 2000, manusia bahkan telah mengkonsumsi kelapa sawit sejak 5.000 tahun yang lalu. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan substansi yang diduga sebenarnya adalah minyak kelapa sawit di reruntuhan kota Avidos, kota Mesir kuno pada akhir abad ke-17. Penanggalan karbon pada substansi tersebut mengindikasikan bahwa substansi tersebut sudah eksis kira-kira 3.000 tahun sebelum masehi. Menurut Fah Agen 2 Nahwasende Rostovadu disingkat FNR, konsumsi dan permintaan minyak kelapa sawit pada tahun 2010 umumnya dapat ditemukan di 3 sektor. Yakni sektor makanan sebanyak 68%, sektor industri deterjen maupun agen pembersih sebanyak 27%, dan sektor energi sebanyak 5% Selain itu, permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit sangatlah besar Sebagai, sebagai contoh, menurut World Worldwide Fund dan Greenpeace minyak kelapa sawit dapat ditemukan pada setengah dari produk-produk yang ada pada supermarket di Jerman Dan menurut Raku 2017, setiap orang di dunia rata-rata mengonsumsi 7,7 kg minyak kelapa sawit per tahun Permintaan dunia yang besar tersebut terutama dari sektor makanan, berasal dari sifat minyak, minyak kelapa sawit yang sangat jenuh. Sifat tersebut menyebabkan minyak menjadi padat pada temperatur uang, sehingga dapat menjadi substituen margarin atau butter atau minyak nabati terhidrogenisasi, yang mana saya digunakan untuk membuat pastri atau memanggang makanan. Namun, akibat isu kesehatan yang berkaitan dengan lemak tak jenuh dari minyak nabati terhidrogenisasi tersebut, permintaan terhadap minyak kelapa sawit meningkat sebagai substituen yang lebih murah dan sehat. Selain di bidang makanan, minyak kelapa sawit juga dapat dikonversi menjadi biodiesel. Di Eropa contohnya, sektor energi bahkan menggunakan minyak kelapa sawit lebih banyak daripada sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2018, setengah dari minyak kelapa sawit yang diimpor di Eropa digunakan sebagai biodiesel. Tanya itu saja, sampah organik yang muncul sebagai produk samping pengolahan minyak kelapa sawit seperti batok kelapa dan sisa, dan sisa minyak goreng kelapa sawit juga dapat digunakan untuk memproduksi energi. Sampah organik batok kelapa ini dapat dikonversi menjadi pellet dan digunakan sebagai biofuel. Sementara sisa minyak goreng kelapa sawit dapat dikonversi menjadi metil ester untuk digunakan sebagai biodiesel. Konsekuensi logis dari hal itu tentu saja adalah tingginya angka permintaan dunia terhadap kelapa sawit. Menurut FAO 2014, pada tahun yang sama produksi minyak kelapa sawit tercatat tidak kurang dari 57,3 juta ton, dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15% setiap tahun. Produsen tersebesar dari komoditas ini adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia sebanyak 85,4%, disusul oleh Malaysia sebanyak 34,3%, kemudian Thailand, Kolombia dan Nigeria. Untuk memenuhi permintaan dunia yang besar ini, Indonesia sendiri berencana untuk memperluas lahan produksi minyak kelapa sawit menjadi 20 juta hektar sampai tahun 2025, yang mana setengahnya direncanakan terletak di Kalimantan. Hal ini tentu menyebabkan industri kelapa sawit menjadi industri kunci bagi ekonomi Indonesia. Menurut Indonesia Investment, di bidang agrikultur, kelapa sawit adalah salah satu komoditas terpenting yang menyumbang 1,5 sampai 2,5 persen dari total produk domestik bruto nasional. Jumlah ini setara dengan kira-kira 198,12 sampai 330,2 triliun rupiah. Menurut sumber yang sama, industri kelapa sawit di negara kita dipegang oleh tiga, tiga pihak, yakni negara sebanyak 6,6 persen. swasta 52,88 dan petani kecil sebanyak 40,49 oleh karena sifat industrinya yang padat karya industri ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dilansir dari sawit indonesia pada tahun pada tenaga kerja di sawit tercatat berjumlah 718 orang dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2016 Dengan demikian, total tenaga kerja yang terserap langsung mengalami kenaikan dari berjumlah 2 juta pada tahun 2000 menjadi 7,8 juta pada tahun 2016. Nah, sekarang nah sekarang kita akan membahas terus isu apa yang diangkat oleh dunia khususnya Uni Eropa. Kan dunia itu butuh punya kelapa sawit, tapi kok malah Uni Eropa itu mengkritik terus-terusan Indonesia atau negara produsen kelapa sawit lainnya. mengenai praktek produksi kelapa sawit yang dinilai dalam lingkungan nah F, permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit tersebut tentu memberi stimulan bagi pengusaha kelapa sawit untuk terus meningkatkan produksinya yang mana ini tentu memiliki efek sampingan negatif ada dua aspek negatif pada produksi kelapa sawit, yakni aspek lingkungan dan aspek sosial tapi kita akan ulas terlebih dahulu aspek lingkungannya karena itu yang yang sering-sering diangkat oleh media pada saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pusat produksi kelapa sawit terletak pada negara-negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, Kolombia, dan lain-lain. Hal, hal ini menyebabkan hutan hujan tropis, hutan yang memiliki diversifikasi fauna dan flora yang sangat tinggi di negara-negara tersebut terpaksa dibuka demi lahan produksi minyak kelapa sawit. Misalnya, menurut sumber dari situs New Scientist Environment tahun 2008, Antara tahun 1990 dan 2005, sekitar 1,80 juta 107 juta hektar lahan di Malaysia dan lebih dari 3 juta hektar lahan di Indonesia dibuka untuk produksi minyak kelapa sawit, yang mana lebih dari setengahnya dibuka dengan cara menebang hutan. Hal ini tentu menyebabkan hilangnya habitat asli satwa-satwa liar, yang beberapa di antaranya sudah dikategorikan oleh IUCN sebagai hampir punah seperti orang utan dan harimau Sumatera. Berita mengenai kebakaran hutan guna membuka lahan kelapa sawit juga sering muncul seperti berita kebakaran hutan hujan Mala hutan Sumatera tahun 2014 yang dilakukan oleh Roger Weller, Macaleesan Spectrum tahun 2014 misalnya menulis menulis pembukaan lahan kelapa sawit itu sendiri di wilayah Asia Tenggara menyebabkan emisi lebih dari 3.000 ton gas metan per tahun. Jumlah tersebut setara dengan emisi gas karbon dioksida dari lebih dari 22.000 kendaraan di USA. dalam periode waktu yang sama akibat emisi total gas metan oleh produsen dari Indonesia jumlah emisi total gas rumah kaca di Indonesia akan meningkat sebanyak kira-kira 33,3%. Lalu kita lanjut kembali ke aspek sosial di beberapa kasus pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan tanpa adanya konsultasi atau pemberian kompensasi kepada warga asli yang menghuni hutan hujan tropis tersebut yang menyebabkan uh, konflik sosial Hal ini merupakan hasil studi dari Internal Displacement Monitoring Center tahun 2007, Colchester et al. 2012, dan Forest People's Program 2008. Penggunaan tenaga kerja imigran ilegal di Malaysia juga menyebabkan kekhawatiran mengenai kondisi kerja buruh kelapa sawit. Menurut EVB 2012 misalnya, dilaporkan adanya penggunaan pesticida jenis parakuat yang menyebabkan kasus keracunan ribuan buruh kelapa sawit tiap tahun. pasti jenis ini akibat alasan kesehatan sudah dilarang di Uni Eropa, Swiss, dan beberapa negara lainnya. Tentu karena adanya efek negatif dari pembukaan produksi kelapa sawit ini, dunia internasional tentu tidak tinggal diam. Misal uh, untuk merangsang pengusaha kelapa sawit memproduksi minyak kelapa yang lebih ramah lingkungan, organisasi seperti misalnya Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disingkat RSPO. yang didirikan tahun 2014 dan terdiri dari produsen, pemroses atau pembeli produsen barang konsumsi retailer, bank atau investor dan NGO yang bergerak di bidang lingkungan wapun sosial menetapkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki produsen produsen minyak kelapa sawit guna mendapatkan sertifikat RSPO sertifikat ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut diproduksi secara ramah lingkungan RSPO mengklaim bahwa sertifikasi sertifikasi cara produksi minyak kelapa sawit ini dapat meningkatkan penjualan minyak kelapa sawit di pasar. Kendati demikian, komplain dari kalangan produsen menurut Gunasegaran 2011 dan Yulisman 2011 masih tetap ada. Produsen mengeluh bahwa meskipun produk mereka telah tersertifikasi RSPO, tingkat penjualan produk malah menjadi rendah. Hal ini dikarenakan standar lingkungan yang tinggi membuat harga produk mereka naik. Sehingga produk mereka kalah bersaing dengan produk minyak kelapa sawit yang tidak tersertifikasi. Ditambah lagi, minyak kelapa sawit termasuk produk yang fungible alias setiap takarannya interchangeable. Sehingga setiap proses pemrosesan atau manufaktur barang konsumsi, sumber minyak kelapa sawit yang tersertifikasi maupun yang tidak sulit dibedakan. Hal ini menyebabkan timbulnya kritik dari aktivis lingkungan seperti Greenpeace, atau Rated Dragon World dan lain-lain. Akibat kesadaran akan perubahan lingkungan yang terus meningkat di Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa baru-baru ini mengeluarkan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 yang mengkategorikan penggunaan biofuel, biofuel, bioliquid dan biomassa yang berasal dari minyak kelapa sawit ke dalam kategori High ELUC risk, atau risks atau yang merupakan singkatan dari High Indirect Land Use Change Risk. Atau dalam bahasa Indonesia-nya, risiko tinggi perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. Nah, menurut siaran pers langsung tanggal 13 Maret 2019 dari ec.europa.eu, website resmi European Commission atau Parlemen Eropa, bahan bakar bio tadi dikategorikan kepada high ELUC-RICS. Jika bahan bakar bio tersebut diproduksi dari tumbuhan-tumbuhan yang Sebenarnya dapat dikonsumsi sebagai pangan dan memiliki potensi ekspansi lahan produksi yang signifikan di daerah-daerah yang memiliki stok karbon tinggi. Seperti salah satunya, hujan-hujan tropis. Ekspansi ini melepas emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi, sehingga efek positif penggunaan biofuel, yakni turut memanahi pemanasan global menjadi dikompensasi oleh efek negatif penebangan hutan tersebut. Menurut Parmen Eropa, Hal ini menjustifikasi adanya pembatasan penggunaan bahan bakar bio yang termasuk dalam kategori high ELUC risk. Hal inilah yang menyebabkan pertengkaran antara EU dan negara-negara produsen kelapa sawit, salah satunya Indonesia yang sedang ramai baru-baru ini. Tetapi berawanan dengan beberapa pemberitaan media yang menyebutkan bahwa larangan impor kelapa sawit sudah atau dalam waktu dekat akan diterapkan, Menurut lembar fakta resmi paling aktual sejauh ini yang kami temukan yakni tanggal 21 Maret 2019 dari situs web resmi Parlemen Eropa, sampai saat ini belum ada barikade dagang atau regulasi diskriminatif berkenaan dengan minyak kelapa sawit. Tarif yang dikenakan Uni Eropa kepada minyak kelapa sawit menurut sumber tersebut adalah 10,9% dan tergolong rendah dibanding barang impor lainnya yang masuk ke pasar, pasar Uni Eropa. penggolongan bahan bakar bio tadi yang berasal dari kelapa sawit hanya memiliki efek kepada penghitungan tingkat penggunaan energi terbarukan di negara anggota Uni Eropa. Jika sebelumnya, sejak sebelum penetapan kebijakan tersebut, negara anggota EU dapat mengklaim menggunakan energi terbarukan dengan menggunakan bahan bakar bio yang berasal dari kelapa sawit, akibat penetapan RED II tadi, klaim tersebut tidak dapat dilakukan kembali. Di sisi lain, Media Indonesia seperti media CNBC Indonesia dan Tempo telah melaporkan bahwa tarif sebesar 8-18% sudah diberlakukan bagi minyak kelapa sawit. Media Tempo misalnya melaporkan bahwa tarif tersebut mulai diberlakukan tanggal 6 September 2019 lalu, sedangkan media CNBC Indonesia memberitakan bahwa tarif tersebut sudah diterapkan tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu. Tentu negara-negara tersebut tidak tinggal diam. menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh negara Uni Eropa tersebut. Presiden kita sendiri misalnya Joko Widodo pada rapat kerja nasional, rapat kerja nasional PDIP 10 Januari 2020 yang 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 bagian pidatonya sudah ditayangkan tadi di bagian awal podcast ini, menuduh bahwa alasan sebenarnya dibalik isu lingkungan kelapa sawit yang dibawa oleh Uni Eropa adalah plot politik proteksionisme. yang berusaha melindungi pengusaha minyak tumbuhan yang dibudidayakan di Eropa. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu politik proteksionisme, maka teman-teman dapat mendengar podcast fokus terkini episode kedua. Uh, di situ kita membahas tentang perang dagang antara China dan USA dan membahas singkat mengenai apa itu politik proteksionisme. Oke, okay, kita kembali lagi ke uh, ke Kejawaban Presiden Jokowi Dodo terhadap tuduhan Uni Eropa tersebut. Um, opini yang sama juga dilontarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa kelapa sawit sebenarnya membutuhkan jumlah lahan 3 kali lebih, lebih kecil daripada tanaman raps dan 6 kali lebih kecil daripada kedelai untuk menghasilkan jumlah minyak nabati yang sama. Ditambah lagi, menurut Bus Business Insider, harga per kilogram minyak kelapa sawit tergolong murah dan sangat kompetitif dibanding minyak lainnya. Berdasarkan sumber yang sama, dengan hanya 2 dolar, kita dapat membeli 1 kg minyak kelapa sawit. Nah, karena baik dari nilai dari parameter penggunaan lahan dan harga minyak kelapa sawit lebih unggul dibanding minyak nabati lainnya, alasan perlindungan lingkungan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menjadi tidak masuk akal. Akibat kecurigaan tersebut, menurut situs kompas.com, Indonesia resmi mengajukan gugatan ke WTO pada 9 Desember 2019 lalu. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala mengisyaratkan retaliasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa dengan cara membatasi Airbus, produsen pesawat Prancis yang 112 pesawat jetnya telah beroperasi di Indonesia dan memiliki lebih dari 300 pemesanan dari maskapai negara tersebut. Lebih lanjut lagi, Indonesia mengancam untuk membatasi ekspor nikel ke Uni Eropa yang dapat memakaruhi industri BC Eropa secara negatif. tahun kedepannya konsumsi sendiri produksi minyak kelapa sawit kemungkinan akan meningkat dengan dimulainya pengembangan biodiesel B20 dan B30 yang berbasis kelapa sawit Presiden Joko Widodo sendiri mengklaim bahwa pengembangan biodiesel B30 atau bahkan B50 dapat menghemat pengeluaran keris bangkrut 10 triliun sampai 200 triliun rupiah per tahun Oke okay. nah itu tadi merupakan ulasan singkat tentang tentang isu lingkungan apa yang diangkat oleh Uni Eropa dan reaksi yang di direaksi yang ditunjukkan oleh negara kita negara produsen kelapa sawit salah satunya negara kita Indonesia uh, opini teman-teman hmm. mengenai opini uh, apakah kelapa apakah isu lingkungan yang diangkat oleh Uni Eropa itu memang memiliki poin yang absah atau apakah itu merupakan kedok proteksionisme tentu uh, Kamis ya tentu jawaban atas itu kami sendiri keterakan sendiri ke teman-teman dan kami biarkan teman-teman untuk berpendapat apakah menurut teman-teman itu klub menurut teman-teman itu pelindungan lingkungan itu memang perlu untuk diterapkan dan dan memang pembatasan minyak lawasori itu harus diterapkan atau teman-teman justru pendapat bahwa uni eropa itu sebenarnya hanya berusaha untuk melindungi industrinya dengan cara isu lingkungan nah kalau gue sendiri sebagai moderator berpendapat bahwa eh, langkah yang di, yang yang Uh, gue, mem gue berpendapat bahwa perlindungan lingkungan itu tuh memang harus dilakukan Karena kita itu merupakan bagian dari lingkungan Dan kesejahteraan hidup kita tentu itu bergantung pada lingkungan Jika misalnya jika kita tidak melindungi lingkungan tentu itu akan mempengaruhi kesejahteraan hidup kita Kalau misalnya industri katakanlah uh, baja Misalnya menggunakan logam kadmium atau industri plating Dan limbah kadmiumnya itu dibuang ke sungai kadmium itu sebagai info itu merupakan logam berat yang dapat uh, menyebabkan penyakit, kalau nggak salah itu penyakit minamata. Nah, kalau misalnya isu lingkungan itu tidak kita tanggapi dengan serius, maka akan terjadi uh, kasus minamata yang pernah terjadi di Jepang akibat keteleidoran perusahaan Jepang uh, membuang limbah limbah kadmium ke sungai, yang mana sungai itu merupakan sumber air konsumsi penduduk Jepang. Akan Tetapi, gue menilai bahwa tindakan yang di Eropa itu termasuk ekstrim atau tidak tidak perlu karena seperti yang sudah kita ulas tadi eh, minyak kelapa sawit itu memiliki efisiensi produksi yang sangat tinggi dibanding minyak dibanding minyak tumbuhan lainnya dengan lahan yang sedikit kita bisa mendapatkan jumlah minyak yang lebih banyak dari minyak kelapa sawit daripada minyak tumbuhan lainnya sehingga pertanyaannya adalah jika misalkan kita bak kita larang penggunaan minyak kelapa sawit ya Bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dunia akan minyak? Apakah nanti kita akan membuka lahan lebih luas lagi untuk sebagai pengganti minyak kelapa sawit? Ya jatuhnya nanti akan menyebabkan kerusakan lingkungan lagi. Nah, alasan kedua adalah uh, Uni Eropa itu atau negara-negara itu termasuk negara-negara yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dibanding negara-negara lainnya. Jika semisalnya Uni Eropa itu melarang atau menetapkan barikade dagang terhadap barang impor minyak kelapa sawit dari Indonesia Uni Eropa yang gue khawatirkan adalah Indonesia itu akan uh, mengekspor minyak kelapa sawit itu ke negara-negara lainnya seperti India atau Cina yang juga memiliki permintaan yang besar ke minyak kelapa sawit nah, yang gue rahukan adalah apakah negara-negara target ekspor lainnya selain Eropa ini memiliki standar lingkungan yang tinggi bisa jadi setelah uh, bisa jadi maksudnya Eropa menetapkan barikade dagang untuk melindungi lingkungan melindungi melindungi hutan hujan tropis dari Indonesia dari dari uh, dari pembalakan liar malah memiliki efek yang sebaliknya yakni menambah laju kerusakan lingkungan akibat akibat standar lingkungan yang standar lingkungan tinggal lingkungan yang lebih rendah dari negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit minyak kelapa sawit Indonesia selain dari Uni Eropa. Langkah gue dalam langkah yang menurut gue tepat untuk dilakukan adalah melakukan kontrol yang lebih ketat lagi terhadap praktek produksi minyak kelapa sawit. Misalnya Uni Eropa dapat membuat kebijakan bahwa Uni Eropa hanya mau hanya hanya mau um, mengimpor minyak kelapa sawit yang sudah tersertifikasi RSPO dan meningkatkan lebih lagi kontrol uh, produksi minyak kelapa sawit nah dari situ kita bisa dan kalau menurut gue dengan langkah ini di satu sisi kita bisa melindungi lingkungan tapi di sisi lain kita juga bisa jika um, juga bisa mempertahankan minyak kelapa sawit sebagai sumber devisa terbesar negara Indonesia, ya kira-kira begitu aja sih mendapat dari gue. Oke, okay. uh, tidak terasa podcast episode ketiga podcast Fokus Terkini telah sampai pada telah sampai pada akhirnya. Uh, nantikan terus episode selanjutnya di Fokus Terkini yang tayang pada yang tayang setiap bulan sekali dan dengarkan juga podcast 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 Mew lainnya yang akan tayang pada bulan ini sampai jumpa di fokus terkini selanjutnya